0: Cacao Cast, épisode 86. Nous sommes le mercredi 27 juin 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Euh, comme d'habitude, Philippe Casgrain en direct de son jardin, est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Je me fais manger par les moustiques, mais, mais ça va <rire> Et ça va, euh, donc euh, ne vous inquiétez pas, vous entendrez peut-être des avions passer de temps en temps parce que manque de chance pour Philippe, il y a des travaux sur euh, la piste principale de l'aéroport d'Ottawa, donc euh, tous les avions utilisent la piste secondaire qui est dans l'axe nord-sud et bien sûr ça fait passer les avions juste au-dessus au de chez toi, Tout donc euh, j'imagine que... Tu... Tu auras hâte que les travaux soient terminés à la fin de l'été pour que les avions reprennent leur trajet est-ouest et passent au-dessus de chez moi cette fois-ci. C'est ça. Donc, moi, j'ai je... voilà, un été tranquille pour une fois. <rire> C'est pas mal, ça. Voilà. Donc, euh, bon, euh, bah, ça va bien, oui. Donc, euh, je suis revenu de la WWDC il y a déjà un petit moment. Euh... Oui, ça a pris une semaine. On voulait enregistrer la semaine, la semaine dernière, mais ça t'avait vidé la WWDC, c'est ça C'est un peu ça, c'est un peu fatigant. <rire> c'est une, une expérience euh, hors du commun et c'est vrai qu'on est un petit peu fatigué. Il y, a, bah, il y a le décalage qui joue, de se coucher un peu plus tard, de se lever tôt pendant toute la semaine. Euh, j'ai pris un vol de nuit pour rentrer. Donc, euh, j'avoue que le dimanche, j'étais à plat complètement. Là, je dormais debout. Donc, euh, c'est vrai que bon, ouais, ça, ça a été un petit peu dur de, de se remettre. Et puis après, euh, je me suis dit, bon, on va attendre un petit peu pour avoir un petit peu, peut-être un peu plus de contenu et puis pour pouvoir un petit peu en parler à froid. Donc, euh, bah, ça s'est très bien passé. Je suis très, très content d'y être allé. C'est vraiment intéressant et impressionnant de voir de… de soi-même, comment ça se passe, euh, comment comment est la keynote, etc. Donc, euh, c'était intéressant. Les sessions aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup contenu J'avoue qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu confus. Il y a, il y a six sessions par jour, ouais. plus des sessions pendant l'heure du déjeuner euh, à midi. Et au bout d'un moment, on ne sait plus… Qu'est-ce que, qu que j'ai vu déjà, de, de quoi ça parlait on, on se mélange un petit peu parce que c'est vraiment intense, c'est beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Est-ce que tu as réussi à avoir toutes les sessions que tu voulais Non, j'ai dû, dû faire des sacrifices de temps en temps. Il euh, euh, y a des trucs, celle-là est bien, puis celle-là aussi est bien aussi. Euh, donc bon, il fa fallait faire un choix et puis euh, on était là quelques amis ensemble, donc on s'est dit on va partager un petit peu euh, la charge. Donc il y en a un qui est allé d'un côté puis un qui est allé de l'autre. Mais ce n'est pas un problème parce que, comme vous le savez certainement déjà, les vidéos euh, sont déjà disponibles. Quoi, 4 jours après la fin Ouais, de quelque la chose conférence. comme ça. c'est comme le mardi après. Le... C'était hallucinant. Voilà, donc c'est l'année de tous les records. Hein. Ils nous ont dit pendant la keynote que les billets avaient été vendus en moins de 2 heures finalement. On pensait que c'était 2 heures et euh, Tim Cook a dit que ça a été vendu en 1h40, quelque chose comme ça. Donc euh, ça a été vendu à une vitesse folle. Mais euh, sachant qu'ils avaient certainement laissé, euh, je sais pas, au moins, euh, je, on ne sait pas, mais au, quel, des milliers de, de personnes qui n'ont pas pu avoir de ticket, ils se sont dit certainement que pour les consoler, on va rendre des vidéos disponibles plus, le plus vite possible. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc vous avez, euh, je sais pas, 110, 120 sessions euh, disponibles en, en HD, en haute définition. Euh, bah, J'avoue que c'est pas mal. Donc voilà, toutes ces sessions que j'ai pas pu. Euh, je n'ai pas pu suivre, j'ai commencé à les regarder. Ce matin, en faisant mon trajet d'autobus pour aller travailler, j'ai regardé la session sur Passbook. Donc, ça a l'air très intéressant, pas mal de choses là-dedans. Bien sûr, il faut être développeur enregistré, c'est toujours sous accord de confidentialité. Donc, on ne va pas vous décrire le contenu des, des vidéos, mais on vous invite à les regarder. Il y a vraiment, vraiment du bon contenu, il y a vraiment des choses très intéressantes pour tous les niveaux ouais, c'est assez avancé hein. tous les niveaux si on est débutant Objectif C euh, je pense que c'est un, un petit peu difficile il n'y avait pas vraiment de session euh, d'introduction et simple moi je, je pense hein, c'est moi qui parle peut-être que je ne suis pas assez bon j'ai eu, eu
1: l'impression aussi parce qu'il ils faisait ça au début dans les premières années mais maintenant c'est plus nécessaire les gens qui arrivent ouais. là ils ont déjà une, une, une formation de base, ils ont lu le livre de, de Helegas ou quelque chose comme ça, ou un des nombreux livres d'introduction à, à programmation sur iOS, alors c est, c est, je pense que c'est plus vraiment nécessaire de faire ces trucs-là de base. C'est intéressant de faire ce qui, ce qui est nouveau en Objectif-C, là, dont on en a parlé un peu dans le podcast, ce qui n'est pas sous accord de confidentialité, mais qui va de toute façon, on va pouvoir en parler un peu plus au fur et à mesure que les, 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 les les nouveaux produits arrivent, là, comme, ouais. comme Limo hein, au, mois de, au mois de juillet, là, etc. C'est bientôt, bientôt Et puis, c'est des, des prochaines versions d'Excode, des prochaines versions du compilateur, etc. Là, ça, il, y a, il y a un paquet de trucs, là, les littéraux, dont on va pouvoir parler, etc. Oui. Euh, ça, ça Donc, va être euh, vraiment ouais. bien. Euh, j'ai bien hâte de, de pouvoir en parler plus en détail. Euh, moi, je me suis concentré sur certaines sessions de Xcode parce que comme j'ai changé d'emploi et je passe mes journées dans Xcode maintenant, ce que je faisais pas du tout avant. Avant je passais mes journées dans le terminal. Euh, alors à faire des. Euh, à faire des, des de, la, de la ligne de commande à peu près tout le temps pour faire mes constructions. Euh, maintenant je passe mon temps dans Xcode, alors euh, je, je vis beaucoup de frustration des fois, là, comme aujourd'hui. À tous les cinq minutes, Xcode plantait. c'était pas très agréable, je dois dire. Okay. <rire> euh, le, le projet sur lequel on travaille, c'est un, un gros, gros programme. Ça prend un certain temps. Et j'ai fait euh, l'équivalent d'effacer euh, de, 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 le, le dossier Xcode, le, de, 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 des objets compilés euh, à, à plusieurs reprises, parce qu'Xcode ouais, ouais. est un peu bizarre. Mais euh, ceci dit, je... je les prochaines versions me donnent beaucoup d'espoir. J'ai vraiment bien hâte de voir ça et de pouvoir l'utiliser plus.
0: Ouais. Voilà, donc les vidéos sont disponibles donc euh, moi je vous invite à les regarder sur le site développeur apple.com il faut être enregistré je pense que c'est gratuit pas besoin d'être un développeur payant de, de, de payer le programme iOS je ne suis pas sûr donc euh...
1: si vous êtes un développeur juste enregistré et non pas payant puis vous pouvez nous le, nous le signaler sur Twitter ou quelque chose comme ça si ça, ouais. ça fonctionne on en aimerait bien savoir parce que nous on ne sait pas on est Développeurs payés. Hein, Alors...
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bah, j'espère que ouais, c'est disponible pour tout le monde. Alors, je ne sais pas trop. Il faut peut-être. Je sais pas. Comme c'est comme sous confidentialité, ils ne veulent pas peut-être que n'importe qui puisse ouvrir un compte et puis euh, regarder ce qu'il y a dedans et puis en parler sur les blogs un peu partout. Alors, je ne sais pas trop. Euh, Faites-le nous savoir. Donc, euh, voilà. Je, je suis bien content. C'était une très bonne expérience. Beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, juste un peu déçu parce que j'ai regardé la conférence de Google aujourd'hui. Et quand on est un développeur euh, pour Google, et ben on, on repart avec un téléphone, une tablette et puis une sorte d'Apple TV façon Google, là, le Nexus Q.
1: L'espèce de, euh... de sphère là
0: voilà, donc 199 la tablette, 299 la sphère et un téléphone, je ne sais pas, c'est au moins 299 Donc voilà, on repart avec euh, ouais, 700… Euh...
1: C'est ça, les, les billets pour Google I.O. se sont vendus en, je pense, c'est quoi, c'est 34 minutes cette année ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était euh... Puis l'année d'avant, c'était ça, c'était deux heures parce que l'année d'avant, tout le monde savait qu'il allait avoir un téléphone ou quelque chose comme ça. Ou ils se doutaient qu'il allait avoir quelque chose de… De bien là, alors. Ouais, ben, écoute, Google a beaucoup d'argent et puis ils peuvent se le permettre, c'est tant mieux.
0: Ouais, mais c est, c est, je sais pas, peut-être qu'Apple n'a pas beaucoup d'argent. Ouais, je juste, sais. Pas. 100, ils ont juste 100 milliards de dollars. Ouais, ouais. de toute façon, Donc, ils euh, vendent vraiment... leurs trucs dans le temps de dire. <rire> Voilà, on a, on a eu une, une petite veste là, bon, comme tout le monde, euh, voilà, ouais. une petite veste. elle est bien, hein, je ne suis pas mécontent, mais c'est vrai que, je ne sais pas, ils pourraient nous mettre une petite Apple TV dans la poche ou quelque chose comme ça pour nous faire plaisir, mais, mais <rire> non, pas c'est pas le style. Hein, bah, Job, ça s'est déjà pas passé, moi
1: j'ai une caméra iSight que j'ai eue euh, quand, quand ouais, je suis allé à, mais... à WWDC 2007 je pense, non 2007. Mais, 2000... ouais,
0: c'est fini, fini ce temps-là. Vous ouais, étiez peut-être juste 500 personnes à l'époque.
1: Non, sais non, c'était ben pas tout vendu. Hein. Ça, 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 ça ouais. commençait à tout se vendre à partir de 2005 à peu près, je pense, mm -hmm. dans ces années-là. En 2003, il y, avait, il y avait toujours des billets disponibles. Exactement.
0: Ouais. Donc voilà, c'est le petit bémol, mais bon, on ne va pas là-bas pour ça, c'est sûr. Mais non. bon, c'est vrai que ça fait plaisir de partir avec un, un appareil sous le bras donc voilà c'est un petit peu euh, comme chez Oprah euh, c'est pour Google quoi. Ouais. un téléphone pour toi un téléphone pour toi un téléphone pour toi tout le monde, tout le monde a eu quelque chose c'est sûr que tout le monde était excité tu voyais que les blogueurs étaient là en disant ah c'est la fin c'est la fin de la présentation j'espère que c'est pas fini ils attendaient tous le cadeau donc euh, ouais. c'est un, un peu devenu comme ça alors <rire> je me demandais s'ils allaient avoir cette fameuse lunette euh, glace les fameuses lunettes euh, interactives numériques et oui les en ouais, oui oui et bah, ils les ont. Il faut les payer 1500 dollars en ouais, début 2013. C'est hein. pas gratuit, gratuit. Ils ont dû. J'imagine qu'ils ont, ils se sont tous dit, ouais, il va nous donner une, une paire de lunettes à chacun. Non, non c'est quand même assez cher. et Il les fait payer. Donc euh, là, c'est pas évident. Ce que je crois, qu'il fallait payer sur place. Si vraiment ça t'intéresse, il faut payer 1500 dollars pour les avoir début 2013. Hein. Je ouais. sais pas s'ils vont en avoir beaucoup. Mais bah, tu le payes que... paye en revendant tes trucs que es, qui t'ont donnés. <rire> ouais, c'est vrai qu'on peut s'en sortir. Donc euh, bon, voilà. À regarder quand même, il faut. Je pense que cette version de. Je veux pas changer de sujet là, de ce qu'on veut parler ce soir. On a plein de sujets, mais c'est cette nouvelle version d'Android commence commence à être intéressante. Là, on pense que j'ai l'impression qu'il commence à. Avec Ice Cream Sandwich, ils avaient commencé, mais le, le système devient meilleur. Ils travaillent sur les performances, ils travaillent sur les défauts qu'avait Android. Donc, Et puis de sortir une tablette à 199 dollars. Concurrence directe avec le Kindle Fire. Oui, mais voilà, mais qui est déjà dernière version d'Android et qui est qui n'est pas bridé. On peut, ouais. c'est vraiment le système complet, alors que la, la tablette d'Amazon ah, est ouais, bridée. Est on ça. peut pas faire ce qu'on veut avec. Ça. Donc là, je pense que c'était pas vraiment dirigé vers l'iPad, c'est plus dirigé euh, contre Amazon. Mais quand même, d'avoir une tablette à 199 dollars avec la dernière version d'Android, c'est ça devient intéressant. Là, peut-être qu'on se dit. Euh, on peut regarder ça pour faire un cadeau ou acheter à ses enfants ou, ou trucs comme ça. ça ça va devenir euh, intéressant à voir et puis ça va certainement euh, Mais là, encore commencer une fois, à concurrencer encore une fois tout ce qu'on
1: a vu c'est euh, on, on a vu cette, cette démo alors on va, pouvoir, on va pouvoir vous en parler un peu plus quand on aura plus ouais. d'informations peut-être même ouais. faire un comparatif avec le, le, la fameuse surface de microsoft qui est sortie la semaine passée enfin non ouais. qui a été annoncée la semaine passée hein, ouais, ouais. Précis, il, se,
0: il se passe beaucoup de choses là, ouais. on, on voit que ça y est le Apple a montré la voie et toute l'industrie commence à, commence à bouger dans la même direction. Donc on, Je me demande si on, on ça va faire comme,
1: le, comme le, le iPod mini pour revenir un peu du côté Mac. Ceux qui, ceux qui sont euh, des, des, des utilisateurs iPod depuis un certain temps se rappelleront que le iPod mini, c'était le iPod qui se vendait le mieux. Et Steve Jobs l'a discontinué devant tout le monde en disant euh, « c'est notre meilleur produit et euh, ça y est, il n'existe plus. » Et puis il a remplacé ouais, ouais. par l'iPod nano. Alors ouais. il y a, il y a, alors que tous les compétiteurs étaient en train de faire des de l'équivalent du iPod mini. c'est un, un petit iPod avec un petit disque dur dedans. Euh, et puis, euh, quand même pas mal de mémoire, mais vraiment tout petit, facile à transporter. Là. Euh, et puis, ils sont passés au flash. Alors qu'à l'époque, il y avait les, les lecteurs flash étaient très, très peu et avec très peu de capacité. Alors, ça, il faut toujours aller euh, plus loin, plus vite pour éviter de se faire rattraper. Parce que sinon, c'est sûr que tout le monde va nous rattraper.
0: Oui, hein. oui. Ouais. Donc voilà, on, on, on suit ça de près, euh, ça nous plaît, moi je suis ça euh, vraiment avec euh, grand intérêt, donc euh, on vous tiendra au courant de ce qui se passe. On, on regarde toujours un petit peu l'autre côté de la barrière, on n'est pas juste euh, avec nos œillères, hein, juste concentrés sur l'iPad et l'iPhone, on regarde un petit peu ce que font les autres. Il y a, il y a de bonnes idées de, de, de tous les côtés, donc il faut toujours regarder. Euh, voilà, bah, on va commencer euh, directement dans des euh, lignes de commandes, là, dans des, des, des instructions et des, des commandes particulières pour faire tout un tas de choses. Euh, Philippe, tu as, nous as ramené <rire> une petite liste ouais, d'utilitaires, de, de, de choses qui sont intéressantes. Donc euh, apparemment, tu, euh, tu discutais avec un des employés d'Apple euh, via Twitter. Ouais,
1: euh, c pas de, au départ, ce n'était pas avec un employé d'Apple, mais c'est lui qui m'a répondu, c'est que... Euh... En regardant les, les vidéos sur les des, des sessions, et puis là, je peux en parler parce que ce qui se passait dans la vidéo n'était pas vraiment... Euh, enfin, vous le faire avec votre Xcode actuel, ce n'est pas sous accord de confidentialité. Euh, on a déjà parlé des utilitaires en ligne de commande qui, qui peuvent être installés séparément. C'est un téléchargement séparé, Là, on en a parlé dans un épisode précédent, euh, de... Euh, c'est très utile pour ut installer tout dans euh, le dossier baroblique euh, USR, baroblique BIN. Là. Euh, vous installez votre compilateur, votre euh, guide, votre euh, etc. Là, votre euh, YAC, euh, Lex, etc. Tous ces utilitaires, auto-make, tout, tout se retrouve là-dedans, autoconf. Euh, ça se retrouve dans, donc à un endroit où les, euh, les programmes UNIX s'attendent à le trouver. Donc sous slash euh, USR, slash BIN. Euh, c'est un... Très bon move de la part d'Apple, mais euh, ce qui, ce ce qui m'a été expliqué et que je n'avais pas vraiment compris avant, c'est que tous ces utilitaires-là se retrouvent aussi à l'intérieur du dossier euh, application Xcode.app. Alors, on a déjà parlé que Xcode est devenu une, une application à part entière dans le dossier baroblique application au lieu d'être dans le dossier euh, baroblique developer euh, à la racine de votre euh, disque dur. Eh bien, tous ces utilitaires, que ce soit Git, etc., se retrouvent tous euh, sous... Euh, sous, dans le dossier euh, Xcode.app. Alors, est, euh, comment on fait pour y avoir accès? Ben D'abord, Xcode, quand il fonctionne, il utilise uniquement ce qu'il y a dans Xcode.app. C'est ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir plusieurs versions de Xcode, comme les, les versions bêta, etc. Vous pouvez les installer. Vous pouvez installer la 4.2 et la 4.3 en même temps. Il y a des petites différences au niveau du compilateur, etc. Ça peut être intéressant d'avoir plusieurs versions. Par exemple, si votre système de de... c'est votre machine de, de, de build, celle qui va faire votre build euh, tous les soirs, utilise Xcode 4.2 et puis vous, vous préférez Xcode 4.3 parce qu'il est plus stable, mais peut-être que vous voulez avoir Xcode 4.2 quand même sur votre euh, machine pour pouvoir vérifier que ça compile quand même avec 4.2 et que vous n'avez pas euh, brisé quelque chose. Il vous manque peut-être une déclaration ou un machin comme ça. Là. Euh, donc, euh, vous pouvez utiliser des Xcode euh, séparés, mais ils ont chacun leur copie des utilitaires en ligne de commande. Xcode c'est comment les trouver. Et puis, la façon dont Xcode, sait comment les trouver, c'est qu'il y a une commande qui s'appelle XCRUN, donc euh, en cinq lettres. Et puis, cette commande-là, elle, per elle permet de retrouver un utilitaire en ligne de commande qui est dans votre dossier Xcode. Donc, si vous, si vous écrivez euh, XCRUN, espace, Git, mais ça va aller chercher le Git qui est dans, le, dans votre dossier Xcode. Euh, alors que si vous faites juste Git, ça va aller chercher ce qui est sur votre path. Alors, par exemple, dans euh, slash USR local bin ou dans USR bin, etc. Euh... Et tout ça, ça m'a amené à penser à. Ben, j'ai ces utilitaires-là en ligne de commande. Peut-être que je veux les enlever parce que, bon, je ne veux pas, ça prendre de la place. Je suis sur un MacBook Air, j'ai un espace limité. Puis si je n'en ai pas vraiment besoin de ces utilitaires-là, euh, parce que je peux m'en passer avec Xeron ou que carrément euh, euh, se... j'utilise uniquement Xcode, donc je n'ai plus en ligne de commande, comment je fais pour les enlever Et puis, il euh, n'y a pas vraiment de désinstalleur pour ça, mais ça m'a permis de chercher un peu et puis de trouver une réponse grâce à un employé d'Apple qui utilise l'utilitaire LSBOM, qui est un, euh, un utilitaire pour liste, faire une liste de ce qu'il y a dans tous les fichiers de reçus. Euh, ces fameux fichiers... Euh, euh, quand vous installez quelque chose, vous allez vous retrouver avec un... Euh, un, un fichier dans euh, bar library, receipts qui va contenir euh, ce qui a été installé. Tout, tous les installeurs font ça, tous les installeurs euh, qui sont basés sur les pkg. Alors, lsbom vous permet de voir ce qui a, de, ce qui a été installé. Alors, avec l'adresse, de enfin, le, le, le lien pour le fichier euh, euh, qu'on qu va mettre dans les notes de l'émission puis je vais mettre ça sur cacaocast.com aussi, euh, vous pouvez faire la liste de tous ces fichiers-là et les passer tout simplement à, euh, à la commande rm pour les effacer. Alors, euh, vous pouvez, vous le faites pas au, au départ. Là. Vous regardez vous regardez d'abord la liste et ensuite vous le passez à RM pour pouvoir tout effacer ça. Mais euh, ça permet de tout effacer ces utilitaires-là. Ça n'affecte pas du tout votre Xcode parce que est, tout est à l'extérieur de Xcode.app. Mais ça vous permet de récupérer un peu d'espace. Et puis, euh, de, 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 avec xron d'utiliser quand même ces utilitaires-là sans, sans avoir à... À les avoir à deux places finalement. Donc c'est voilà. un truc que je trouvais quand même assez intéressant. Puis je, je m'apprête à le faire sur mon MacBook Air. J'en avais besoin avant des utilitaires en ligne de commande, mais maintenant, avec ma, mon nouvel emploi, je n'en ai plus besoin. Donc euh, voilà. Mais je peux les bah, réinstaller quand je veux en plus. Hein, fait que c'est pas, pas vraiment dommageable.
0: C'est vrai qu'avec les disques SSD, on, on essaye d'éviter les fichiers dupliqués puis de, de ouais. gaspiller de l'espace. Euh... Ouais. T as combien déjà, toi, 256 C'est euh, le plus donc, gros ouais.
1: sur le MacBook Air euh, 2010, là. Mais maintenant, euh, hein, avec le, le fameux Protina, euh, le MacBook ouais. Pro Retina, là, euh, c est, c est, on est rendu à 768, là. Mais là, il euh, faut payer quoi 700$ de plus pour avoir un hein, SSD ouais, ouais. comme ça. C'est quand même limité, là. Donc, euh, chaque, euh, chaque mégaoctet grappillé euh, vaut quand même la peine. Là, parce qu'un système comme Mac OS X qui, qui n'a plus d'espace disque, il est très, très, très malheureux.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, ben justement, tu parles du Protina. Ouais. Je ne connaissais pas ce nom-là, mais voilà, les nouveaux MacBook Air euh, Retina qui ont été annoncés à la WWDC. MacBook Pro Retina, il n'y a pas de MacBook Air Retina. Ça, c'est bah, l'année euh, prochaine. Okay. <rire> oui, c'est l'année prochaine. Je, 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 je me vois déjà dans le futur. Ouais, <rire> c'est C'est peut-être ce que j'attends. Qui sait Donc, les MacBook Pro euh, Retina qui ont été annoncés à la WWDC. Tu as aussi une autre petite astuce pour euh, gérer les images qui sont affichées euh, dans un MacBook Pro. Alors… Euh... Alors, c'est ça, si
1: vous avez la chance d'avoir un appareil comme celui-là et puis que vous développez votre application ou que vous voulez, vous, vous, vous voulez regarder les applications des autres, si vous voulez détecter les images qui ne sont pas euh, en double résolution, les fameux euh, euh, A commercial 2X, là, comme on est habitué sur iOS, c'est le même mécanisme qui existe sur macOS, et eh bien, il y a une petite commande qu'on fait en ligne de commande avec de l'utilitaire defaults, euh, alors defaults right encore une fois je vais le mettre dans les, dans, sur KakaoCast Default, defaults right uh, cgcontext highlight 2x scaled images yes puis évidemment l'inverse c'est no pour le désactiver là, mais... alors vous lancez n'importe quelle application avec ça et toutes les images qui ne sont pas en 2x donc qui ont été gonflées par le système pour pouvoir rentrer dans l'espace euh, euh, double, double résolution vont avoir une teinte rouge donc, vous pouvez les, les remarquer très, très rapidement et puis c'est très facile pour vous de voir quelles sont les applications qui sont Retina et qui, lesquelles ne le sont pas. Parce que des fois, on avoue là, sur des applications photo et des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu moins évident. Là. Mais avec un truc comme ça, vous les trouvez tout de suite, c'est vraiment bien. Euh, un petit truc euh, qui m'a été envoyé par euh, Cable Sasser de Coda et de Panic et euh, euh, que, que j'ai trouvé très très astutueux. je ne l'ai jamais testé moi-même parce que je n'ai pas, pas de protina mais euh, je me dis que si vous en avez un peut-être vous pourriez bénéficier de cette information
0: voilà euh, donc ça sera, ça sera dans les notes de l'émission et aussi sur cacaocast.com on essaie de ouais. vous mettre des petites astuces et du contenu sur le blog donc, euh, ouais, euh, surtout des trucs en ligne de commande là, ça s'explique mieux sur un blog que sur <rire> je pense que c'est mieux voilà, que, que dans, dans un podcast audio Ouais. Euh, bah, tu as encore une dernière euh, petite astuce donc là c'est au sujet de signature d'application de, j'imagine ouais. ou de, ouais. de, de, de contenu je vois que pour euh, Passbook aussi on, on, doit, on doit signer les, les, les reçus là, les, les tickets, je ne sais pas comment on appelle ça, les cartes les, les choses comme ça, ouais, les, passes, ouais. les passes en fin de compte, donc ouais. euh, j'imagine que ça peut être intéressant de pouvoir faire ça sur la ligne de commande, surtout que pa Passbook là pour faire ces fameux passes on a pas, pas vraiment besoin d'être dans Xcode pour faire ça. Donc, non, c'est ça. ça faire va faire être, vous allez être sur un serveur ou des choses comme ça. Oui, vous exactement.
1: allez être en, en ligne de commande, vous allez, être, vous allez avoir un accès SSH, il n'y aura pas nécessairement d'accès graphique. Alors, si vous avez déjà fait des applications iOS ou macOS qui sont signées, vous, vous avez sûrement vu le, le trousseau d'accès qui apparaît, qui, qui vous demande est-ce que je peux avoir la permission de signer ce, ce... Xcode demande la permission de signer cette application, etc. Et puis là, vous cliquez... Si vous cliquez juste « Autoriser », vous l'avez à toutes les fois. Et si vous cliquez « Autoriser toujours ben, », vous l'avez, c'est fait, vous l'avez pu à le faire. Mais ça, ça vous demande évidemment une session graphique, hein, d'avoir un, une connexion soit VNC ou carrément d'être sur la console puis d'avoir l'écran avec la souris et tout. Mais souvent, ces machines-là, on y a simplement accès par, par, le, par la ligne de commande, par SSH, etc. Et puis, ça peut être utile de, de pouvoir faire cette opération de signature-là euh, par la ligne de commande. Alors, il y a une commande qui s'appelle, et encore une fois, je vais mettre sur le blog, qui s'appelle Security. Euh, et puis qui vous permet d'importer ce qu'il y a dans le trousseau d'accès euh, directement dans la ligne de euh, dans le, en mémoire et puis vous passez le résultat à la commande code 5 comme euh, vous le feriez normalement si vous regardez dans Xcode et que vous regardez les, les résultats des builds vous allez voir une commande code 5 à un moment donné vous passez le résultat à la commande code 5 et puis voilà euh, la commande code 5 euh, contient tous les euh, toutes les clés nécessaires pour faire la signature euh, et directement en ligne de commande une petite astuce euh, qui a été retweetée par Justin Miller qui avait besoin de faire ça pour ses propres, ses propres besoins. puis J'en ai, ai pris note et puis je, je vous la mets encore sur KakaoCost si jamais vous avez cet accès-là. Euh, je suis en train de jouer avec les systèmes d'intégration continue comme Jenkins et euh, CruiseControl.rb donc ça m'arrive assez souvent de, de, de faire des SSH sur mes autres ordinateurs pour voir comment ça se, ça se comporte. On en parlera sûrement dans un autre podcast de, de ces, de ces systèmes-là mais pour le il suffit de dire que j'ai pas toujours une session graphique alors c'est pratique d'avoir des outils en ligne de commande Et je, je me débrouille assez bien en ligne de commande je vous suggère d'aller faire un tour et puis de parce que des fois c'est le seul accès que vous avez à, à distance euh, qui, qui vous donne un accès complet et puis vous pouvez presque tout faire par la ligne de commande
0: c'est vraiment bien ouais donc euh, Jenkins on n'en a pas parlé on a parlé d'un autre euh, j'essaie de regarder dans nos notes mais on a parlé d'un autre serveur d'intégration continue je me rappelle plus de son nom le temps que je parle du sujet, sujet suivant, peut-être que tu le trouveras. Euh, voilà, donc ce sera sur euh, cacaocast.com. Euh, bah, pour taper toutes ces petites euh, commandes, euh, bah, on a besoin d'être dans le terminal. Donc, vous connaissez... Le terminal euh, standard, mais euh, on, on vous a déjà aussi parlé de, de nouveaux types de terminaux. Et Philippe, tu en as trouvé un autre qui a un, un drôle de nom, oui, qui s'appelle Fish. C'est ça. Fish, comme le poisson, F-I-S-H.
1: Oui, mais Fish, c'est aussi « the friendly shell ». Alors, les, le terminal, quand vous démarrez votre terminal sur, sur le Mac, ou en fait sur n'importe quel système, hein, un terminal c'est un terminal… Uh, système Unix. Ce qui démarre en fait, c'est une, 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 on appelle ça un shell. Alors il y a différents types de shells. C'est le langage de programmation qui est utilisé pour contrôler la machine. Le plus commun c'est Bash, B-a-s-h pour le Born Again Shell. Uh, Ou um, uh, il y a Sh pour le Born Shell qui est l'origine le, 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 de tout. Ceux qui sont plus anciens qui sont sous macOS Mac 10 depuis macOS 10.2 ont peut-être encore Csh, le C shell. Euh, il y a aussi ZSH, KSH, il y en a tout plein. Euh, chacun aura sa, son shell préféré ou on euh, n'aura pas du tout, on ne saura même pas qu'est-ce que c'est qu'un shell, on va simplement savoir qu'il y a des commandes à taper parce qu'à la base c'est pas mal toute la même chose. Euh, Fish, c'est Friendly Shell. C'est une euh, un autre shell qui, est, qui a été développé euh, pour le même, le même principe que, que Bash, etc. Qui est compatible avec Bash, mais qui a toutes sortes de choses en plus, comme euh, la, la um, colorisation est intégrée, donc c'est plus facile de voir les trucs. Euh, euh, en, en couleur sur votre terminal. Euh, ensuite de ça, il y a toutes sortes d'autocomplétions qui sont fournies. Comme par exemple, si vous tapez, dans, si vous, vous rappelez quand vous tapez dans, dans le dans Chrome ou dans le nouveau Safari, euh, ils vont vous essayer de vous commencer à taper un mot et puis ils vont essayer d'autocompléter et vous donner un menu finalement avec les, les différentes suggestions, etc. Ben, euh, Fish fait ce genre de truc-là aussi, pour vous faciliter votre auto-complétion. Euh, il va pas vous dire, euh, euh, il y a 4000 trucs qui commencent par A dans votre ordinateur, ce qui est pas tellement utile, là, tu sais. Um... Alors, il essaie vraiment d'être un, un shell gentil. Et puis, je n'ai pas, pas encore fait le saut pour dire que ça va être mon shell permanent. Là. Mais euh, l'installeur qui est fait par euh, nos amis de Ridiculous Fish, ceux qui ont fait Hexfiend, dont on a déjà parlé, donc c'est du monde solide, euh, ils ont pas fait le shell. Hein. Le shell, ça, ça existait déjà. Ils l'ont simplement euh, intégré pour macOS 10. Euh, et s'assurer que, que tout fonctionnait bien et mis leur, leur nom dessus parce que je crois que c'est une licence MIT. Euh, je ne l'ai pas sous les yeux, là tu pourras me dire en, pendant ce temps-là. Là, mais euh, ça m'avait l'air qu'il y avait toutes sortes de bonnes conditions pour, pour cette, euh, ce shell-là et ça valait la peine de l'essayer. Et puis, vous pouvez l'installer et juste taper « Fiche » en ligne de commande et puis vous allez vous automatiquement passer de votre shell actuel à fish vous allez pouvoir l'essayer. Puis quand vous ne l'aimez plus, vous faites exit et puis voilà, vous revenez à votre shell normal, si vous voulez. Puis il y a des instructions aussi pour changer votre shell de façon permanente, etc., là, si vous voulez le mm -hmm. faire. Euh, mais tout ça, c'est simplement pour vous donner un autre outil en ligne de commande qui est peut-être un peu plus agréable. Si vous passez plus, beaucoup de temps en ligne de commande, ça peut être intéressant d'avoir un shell qui est à notre goût. Et puis fish vaut la peine d'être exploré, à mon avis. Euh, oui. Donc, c'est oh. ça.
0: Oui. Malheureusement, c'est une euh, licence GPL V2. Ah, ok, bon. C'est peut-être pas l'idéal, donc, euh, à utiliser, mais à ne pas modifier ou quoi que ce soit. Si vous pas... le modifiez,
1: ce que ça veut dire, c'est que vous, euh... Devez, euh, vous devez recontribuer vos modifications. Et ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas l'intégrer dans vos trucs sans, euh, sans euh, contaminer, entre guillemets. Là. Mais euh, comme c'est un, un outil euh, de... Euh, vous n'allez probablement pas l'intégrer à l'intérieur de votre application pour pouvoir expédier ça à quelqu'un. Ce n'est pas vraiment si grave que ça là, pour la, ouais, pour la ouais. licence. Donc,
0: euh, ouais. utilisez. C'est gratuit, donc c'est ouais. pas mal. On ne va pas se plaindre. Donc, oui. fiche, oui. euh, ridiculousfish.com. Oui,
1: et puis pour l'intégration continue, c'était le 18 novembre 2011, on avait parlé de euh, Zap avec euh, Z... oui. voilà. Zapp, qui est un programme d'intégration continue pour iOS.
0: Ah, c'est pour iOS. C'est pas ce que tu cherches, toi. Hein. Tu, tu non, c'est pour macOS. Ben non, si
1: non, des... non, ça compile pour euh, iOS, macOS, etc. Là, ouais, ouais. Ah, okay. Mais ça, on Donc, en reparlera euh... dans un autre épisode. De... J ai, j ai... On aura sûrement beaucoup de choses à
0: dire à ce moment-là. Voilà, je pense, je pense qu'avec ton expérience, tu vas nous, nous en parler un peu plus et nous faire partager tout ça. <rire> ok, on va passer à un outil qui s'appelle Quick Radar. Donc, vous connaissez Radar. C'est ce fameux système d'Apple qui vous permet de soumettre des des problèmes avec leurs applications, de, bah surtout tout ce qui est, ouais, c'est pour les, les des applications de développement. C'est pour tout, c'est pour tout, pour tout, pour tout oui. hein, ça peut être n'importe quoi. Mm -hmm. Donc, et bon, on sait tous que c'est pas bien pratique un hein, radar, c'est vraiment pas très pratique et et, 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 ça, a et hein. à non,
1: ça, ça a pas été reloué. ça pas été Il y a encore les espèces de de barres horizontales de macOS 10.2 là. Oui, donc
0: c'est un, un peu vieillot. Donc il y a, donc, il y a des développeurs qui, qui, qui cherchent d'autres façons. Puis il y a aussi des développeurs qui soumettent beaucoup, beaucoup de, de radars, de tickets radars. Ont... C'est ça,
1: parce que le plus de tickets radars qui sont soumis pour un truc en particulier, euh, le plus de chances ça a d'être réglé ou d'être implémenté, ou etc. Là, Apple l'a dit à répétition et tu l'as sûrement entendu ce refrain-là à la WWDC aussi. Euh, si vous avez quelque chose que vous n'aimez pas, envoyez un radar. Et puis euh, C'est ça. Puis, euh, quand vous allez sur, euh, sur bugreporter.apple.com, ça vous dit euh, euh, « Bugreport euh, bug a besoin de Safari 1.0 ou mieux.
0: <rire> » <C 'est... rire> Voilà, ça n'a pas été touché. Depuis non, c'est longtemps. C'est un truc qui marche pour eux et donc, il euh, n'y a aucun, aucune raison de, de changer. C'est un petit peu, euh, je ne sais pas, moi, la suite de, de ce que je disais tout à l'heure, de, de rien donner aux quasiment rien donner aux gens qui vont à la WWDC pourquoi dépenser de l'argent quand c'est pas nécessaire c'est ça c'est pas leur bon. temps qu'ils perdent c'est notre temps c'est notre temps enfin bref il y a un développeur qui s'appelle Amy Worrell mm -hmm. alors, je sais pas si je le dis bien je pense w que c'est qu une développeuse <rire> c'est une développeuse alors je sais pas si on dit développeuse mais c'est Amy donc mm. c'est assez rare et elle a fait ça la semaine de la double Oui, c'est ça, sortir pendant la semaine. Ouais. Alors, je ne sais pas si elle était sur place, je ne l'ai malheureusement pas rencontrée là-bas, mais elle euh, y était peut-être, peut ou elle s'est dit, c'est peut-être une bonne semaine pour, euh, pour euh, partager ce, ce projet qui est, qui, pardon, qui est sur GitHub. Donc, si vous allez sur Quick Radar, vous allez le trouver. Et c'est un petit utilitaire qui vous permet donc, de, bah, de créer un radar et puis de le soumettre euh, directement chez Apple. Euh, je crois que c'est un, est un... Est -ce que un... Mm -hmm, un menu. Un... C'est une icône dans votre menu, dans votre barre des menus. Voilà, donc c'est tout simple, hein. c'est une petite fenêtre et puis vous rentrez juste le, le, le titre, j'imagine, le, les descriptions et quelques, quelques informations comme ça. Mais voilà, c'est directement disponible, c'est facile d'accès, c'est un peu plus moderne que le site actuel. Et euh, je vois que dans, dans ces. Dans, comment dire, dans, dans, dans les idées qu'elle a pour la, la suite de cette application, elle le fera quelque chose qui permettra aussi d'envoyer le ticket sur Open Radar Donc, ça serait pas mal. Ouais. On, a, on en a parlé aussi. Hein. Open Radar c'est le, le côté public. Hein. Donc, euh, tous les radars qui sont envoyés chez Apple, c'est un petit peu un trou noir. On, on peut, un, un petit peu <rire> un, un peu beaucoup, mais voilà, on ne les reverra plus. On n'a plus vraiment accès. C'est vraiment euh, à sens unique. Mais voilà, si vous... Euh, Copier votre ticket et vous le mettez dans Open Radar, tout le monde pourra voir qu'est-ce qu que vous avez mis, de quoi ça parlait, et puis euh, de faire un peu de statistiques, de, de voir qui envoie quoi, etc. Donc c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir euh, Quick Radar qui puisse faire les deux, qui puisse envoyer à la fois chez Apple et à la fois euh, chez Open Radar. Donc euh, voilà, c'est pas mal, un petit projet comme ça, assez rapide, qui, peut être, euh, qui est bien pratique, et c'est sur GitHub, donc euh, n'hésitez pas à contribuer si vous voulez. Euh, améliorer le, la solution, mais voilà, on voulait juste noter ça. C'était assez rigolo. Euh, autre outil qui intéresse les développeurs, c'est TestFlight. Euh, donc vous connaissez bien l'outil qui permet de distribuer vos applications à vos développeurs, à vos pardon, testeurs, ouais, bêta, tester testeurs. Donc euh, bah jusque là, c'est une application euh, web. Il faut aller sur le site TestFlight et puis remplir les informations quand vous avez une Nouvelle version à envoyer à vos testeurs, et puis voilà, c'est distribué, etc. Et eh ben, test a travaillé sur une application native macOS, donc euh, voilà. Au lieu d'aller sur le site, vous avez accès à une application. C'est une version bêta pour l'instant. Euh, J'ai pas eu le temps encore de l'essayer, mais ça a l'air pas mal. Il paraît que c'est plus rapide. Ça détecte automatiquement quand vous avez une nouvelle application, une nouvelle construction à, à soumettre. Une nouvelle à un archive, testeur, moi, finalement. Un, un, nouvel, un nouveau fichier archive. Ça aussi, euh, ça détecte votre, vos fichiers de symboles. Donc, si vous voulez avoir des crash reports qui sont un peu plus faciles à lire, euh, vous pouvez aussi soumettre... Ça va automatiquement soumettre le fichier des à à TestFlight. Donc, ça fait ça automatiquement pour vous. Donc, euh, voilà. Si vous êtes comme, euh, comme de nombreux développeurs et comme moi, vous passez pas mal de temps dans TestFlight à envoyer des des nouvelles versions à vos testeurs assez régulièrement c'est un outil à regarder donc voilà on est personnellement fan de TestFlight on est qui est toujours est gratuit d'ailleurs <rire> c'est ça qui est, bien. qui est toujours gratuit donc euh, voilà je crois que euh, oui
1: ben on peut payer pour un service pro un service pro mais à la base c'est un service gratuit
0: c'est ça qui est bien c'est un service gratuit donc il euh, y a toujours le, le service pro disponible donc voilà à, à, à regarder c'est une version bêta donc euh, bon ça, ça a l'air quand même fait correctement, mais il euh, faut toujours un peu se méfier. Hein. Si vous travaillez sur un, quelque chose de très critique, vous ne voulez peut-être pas… Et encore, ce n'est pas bien grave. Hein. On envoie, on envoie une, une version à des testeurs. Ce n'est pas vraiment l'utilisateur final. Donc, même s'il y a quelque chose de, qui, qui marche de travers, ce n'est pas bien grave. Il suffit de le refaire ou de l'envoyer en utilisant l'application web. Voilà, testflightapp.com slash desktop. Euh… On va se dépêcher un peu parce que sinon, on, on va un petit peu dépasser sur nos horaires. Là, on voulait parler euh, d'une solution qui nous a été soumise par un auditeur, euh, Gilda Kinyou, qui est un auditeur de longue date, qui nous, qui nous écoute depuis pas mal de temps, je pense. Il euh, faudra, faudra qu'il nous dise depuis combien de temps, mais ça doit être... Pas loin de, du, des tout débuts, j'ai l'impression. Je, je crois aussi. Voilà, il nous a envoyé une, une petite astuce qui est très intéressante. Donc, si vous avez une application iOS qui s'exécute sur euh, un appareil, donc ce n'est pas dans le simulateur, mais si, si vous exécutez votre application, vous la testez par exemple sur votre iPad ou sur votre iPhone euh, et vous voulez accéder aux fichiers, donc aux au, au documents que votre application va créer, va utiliser. C'est ça, dans son, recréer, son propre bac
1: à sable, hein, parce que les, les applications Mac sont maintenant en, en sandbox, en hein, bac à sable, mais les applications iOS le sont depuis le début. Hein, ils ont leur propre, euh, leur propre dossier. Et puis, c'est pas toujours évident d'aller les chercher. Euh, on peut brancher son, euh, son iPhone ou son iPod euh, avec une application comme euh, euh, je pense que c'est euh, euh, iPhone Explorer ou des choses comme ça qui, qui le monte en USB puis qui va voir comme un disque dur USB mais là il faut aller trouver bon c'est lequel de ces dossiers là puis ils ont tous des noms cryptiques là euh, dans lequel de ces dossiers là il y a mon application puis une fois qu'on l'a trouvé là on, on peut aller chercher les dossiers mais bon c'est un peu barbant là et puis euh, euh, faire ça pour surtout si on a plusieurs applications, ça devient un peu euh, devient un peu chiant. Puis c'est quand on a branché notre euh, notre notre euh, iPhone par euh, USB comme ça, ben il faut quitter Xcode, il faut quitter iTunes pour s'assurer qu'il n'y a pas euh, aucune euh une autre application qui essaie de prendre le contrôle du iPhone puis de vous mettre dehors quand vous essayez de vous brancher par USB, il y a un paquet de trucs qu'il faut faire. Alors la solution qui nous a qui nous a envoyée que j'ai trouvé très rigolote et très en fait très astucieuse, je vais te laisser la décrire, mais c'est d'installer un serveur FTP dans votre application.
0: Voilà, donc si vous allez sur code.google.com/p/ios-trait-d'union-ftp-trait-d'union-serveur eh bien, vous allez trouver un, une, un framework qui vous permet d'inclure un petit serveur FTP dans votre application. Et le framework, qu on il... parle d'un fichier point .h d'un fichier .m, c'est tout. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça fonctionne avec n'importe quel client FTP. Donc, quand votre, votre application s'exécute, eh vous pouvez vous connecter sur… Je ne sais pas quelle adresse, en vérité. Ça va
1: être par Wi-Fi, donc c'est votre réseau local. Là.
0: Voilà, donc il faut, j'imagine, donner l'adresse IP sur laquelle est euh, oui. enregistré votre appareil. Ça, puis, ça euh... si
1: ce n'est pas donné dans le framework à ce moment-là, vous allez simplement dans vos préférences, là, et puis euh, ouais. général, réglage général etc., ouais. vous pouvez trouver l'adresse IP de votre, votre appareil.
0: Il y a des chances que le framework voilà, vous, vous donne cette informa information que vous pouvez afficher. Donc, vous mettez un petit bouton quelque part ou l'information dans votre application disant voilà « connectez-vous à telle adresse pour avoir mes fichiers ». Et donc, vous pouvez aller récupérer les fichiers. S'il y a des, une base de données SQLite de, utilisée par votre application, ben vous pouvez récupérer la, le, le fichier et puis ouvrir la, la base de données dans votre Mac. Et, et, et puis cetera. la remplacer donc... aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Oui, oui. Donc… Euh... C'est vraiment une bonne astuce, ça a l'air simple à faire. Euh, Gilda nous conseille quand même de supprimer euh, le framework quand on veut distribuer l'application pour le, la boutique, pour l'App Store. Ouais. Peut-être que Apple regarde s'il n'y a pas des services ou des choses qui, qui s'exécutent qui ou qui sont en train d'écouter sur certains ports. Ouais, euh... pas juste ça, ça va probablement affecter la, la batterie aussi. Voilà, donc euh, bon, c'est un peu risqué, bon, c'est sûr. Ils ne vont pas trop aimer de savoir que voilà, vous exécutez un petit serveur FTP et puis que sans le, vous pourriez éventuellement accéder aux données de vos utilisateurs un petit peu à leur insu. Donc c'est vrai que ce ne serait pas une bonne idée, mais euh, pour tout ce qui est test et développement, je pense que c'est une super idée. C'est oui. voilà, ça, a... oui? ça
1: Oui, et puis il y a des moyens aussi, vous, vous pouvez faire des, euh, des variables de build pour vous assurer qu'au niveau de la compilation, ces fichiers-là ne soient pas inclus quand les... Euh, quand, ou, quand les euh... Euh, ces variables-là sont présentes vous pouvez même faire des tests unitaires pour vérifier que les, ces, ces fichiers-là ne soient pas inclus dans votre version release par exemple là. vous pouvez le mettre juste dans votre ouais. version debug etc ça, euh, mais ce, ça c'est un sujet pour un autre podcast
0: exactement donc il y a, il y a toujours des façons de, de, de faire ça correctement voilà bon, on va finir par un petit framework aussi sur GitHub euh, un petit framework visuel qui euh, vous permet de faire des, des transitions euh, entre vues entre contrôleurs de vues sur ios qui s'appelle xy origami donc comme son nom l'indique ça ressemble à du papier plié et euh, bah, ça permet de, de faire des, des transitions d'une vue à l'autre comme si vous dépliez je sais pas moi une carte routière par exemple donc euh, vous voyez les petites pliures là, qui, qui, se, qui se déplient, et puis vous avez votre donc votre nouvelle vue qui va apparaître de cette façon là c'est assez visuel, c'est assez sympathique. C'est toi, Philippe, qui l'a trouvé. Donc, euh, en plus, c'est euh, bah, voilà, juste deux, deux instructions, deux, deux lignes avec euh, bah, pas grand-chose. Vous avez même des blocs, mais il n'y a pas grand-chose à mettre dedans. C'est euh, vraiment tout simple. Donc, euh, c'est sur GitHub. L'utilisateur s'appelle euh, xyfeng, F-E-N-G. Oui, c'est euh... ça parce que
1: le, le XY origami, c'est pas parce que
0: ça se plie dans le sens du X et du Y. Là. Non, le, non. Ça va avec le nom de l'utilisateur. Donc voilà, c'est bah, pas grand chose. Je vais regarder rapidement. Encore une fois, voilà, c'est juste une catégorie sur UI View qui permet de faire ça. C'est euh... ouais. pas très long, c'est quelques centaines de lignes dans, dans, un, dans une classe seulement qui permet de faire ça. Donc euh, bah, sympathique. Ben, on voit de plus en plus d'applications maintenant qui nous rajoutent des, des transitions euh, un petit peu maison. Hein. Quasiment toutes les applications font ça maintenant. Au lieu de, de vous montrer soit une vue modale ou alors de, de passer sur une vue euh, supplémentaire avec un, avec, push, ouais, avec un push, avec navigation. Maintenant, on a tendance à faire glisser la vue du dessus vers la droite. Donc, Vous voyez ça sur l'application Twitter par exemple et on voit ce qui se passe, ce qu'il y a dessous. Donc là, au lieu de faire ça, vous pouvez aussi faire, utiliser cette petite animation qui déplie un petit peu une vue qui se trouve à côté, puis vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc, c'est intéressant. Si, bon, ça, ça permet de changer un petit peu le style des applications sur iOS. Oui. Ben voilà, ça va conclure notre épisode aujourd'hui. On avait quelques autres bricoles à, à discuter, mais on va garder ça pour une prochaine fois, sinon on passerait des heures et des heures. J'avoue que... On a une liste de sujets qu'on n'a pas pu couvrir depuis euh, le début de Cas qui devient assez impressionnante. On a à peu près 4-5 pages de, remplies de, de sujets. Malheureusement, des fois, on n'a pas toujours le temps d'en parler. On n'a pas toujours le temps de tester ou de, de regarder les, les outils ou frameworks dont on veut parler. Donc, euh, on ne peut pas en parler dans l'émission. Puis après, ben, si ça devient un petit, peu, un petit peu dépassé, un petit peu vieux, c'est un peu difficile d'en de, discuter si le... L'outil est là depuis quelques quelques mois maintenant, donc euh, bon, c'est un peu dommage. Je pense qu'un jour ou l'autre, euh, on publiera la liste des sujets qu'on n'a pas pu aborder quelque part. On le mettra probablement sur cacaocasse.com Si ça vous intéresse de voir euh, voilà toutes ces choses euh, qui nous intéressaient qu'on a vu passer puis on n'a jamais eu le temps vraiment d'aborder. Euh, au lieu que ça soit perdu à jamais, ben on, on va le partager un de ces jours. Tout, tout va tellement vite dans le monde de l'Internet. Exactement. Donc, euh, ouais, c'est un peu difficile. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, ben comme d'habitude, on, on va reprendre, on va continuer notre rythme estival. Je pense qu'on va pouvoir enregistrer au mois de juillet. Je ne sais pas quand est-ce que tu pars en vacances. Moi, si ça tu va tu être les deux vacances. premières du mois d'août. Donc, euh, on, ça devrait pouvoir se faire. On va, on va pouvoir enregistrer... Euh, au mois de juillet moi je pars la dernière semaine de juillet première semaine d'août donc il y aura peut-être un, un, nos, nos petites vacances euh, entre le mois de juillet et le mois d'août donc euh, pendant ouais, comme, deux, comme la semaines. plupart
1: de notre auditoire on espère hein, bon, on espère voilà. que vous allez, allez avoir des bonnes vacances mais on Exactement. devrait être capable de se faire un autre épisode d'ici là
0: on se fera un autre épisode avant de partir et puis on se fera un autre épisode à peu près mi-août à notre tour donc euh, on oui. va, ne va rien louper parce que comme d'habitude il y a toujours des nouveautés il y a toujours des choses qui se passent <rire> il euh, y a toujours quelqu'un quelque part qui, voilà, qui, qui fait quelque chose d'intéressant puis on, on en parlera bon Philippe si on veut savoir euh, ce que tu fais ou si on veut savoir euh, ce que tu fais pendant tes vacances par exemple où doit-on aller <rire> je ne sais pas si je vais mettre des trucs pour mes
1: vacances parce que je vais essayer de me déconnecter un peu mais euh, sinon euh, ça va être sur Twitter avec Philippe c-l-i-p-p-e-c -P -P -E
0: et moi c'est sur Twitter aussi euh, Philippe guitard g-u-i-t-a-r-d c'est tout attaché et vous pouvez aussi suivre KakaoCast qui est un compte oui, et, sur Twitter. Et, et visiter
1: notre site cacaocast.com euh, qui est maintenant euh, sur Tumblr et qui est euh, plus joli, plus efficace, plus rapide et puis qui permet des commentaires et puis qui n'a qui, qui pas l'air d'un endroit, euh, disons, un peu à l'abandon. <rire> non, non,
0: j'espère pas. Alors, j'allais oublier d'en parler, mais euh, j'ai pu montrer le site, le site pardon, à un auditoire assez large. J'ai eu la chance d'aller voir Léo Laporte. Ouais, ouais, j'étais ouais. euh, dans la région de San Francisco donc euh, je suis allé le voir lors d'un enregistrement de son émission de radio qui s'appelle The Tech Guy je crois que c'est juste The Tech Guy je crois ouais donc euh, bah, c'était intéressant, j'étais là dans son petit studio, euh, ah, c'est un professionnel. C'est un professionnel, c'est assez impressionnant parce qu'il arrivait en retard, il arrive comme ça, il rentre, il s'assoit, Pof. il s'assoit au micro, il commence un monologue. Sur son ballon, c'est ça Sur sa balle, un peu. Voilà. Si, j si je suis assis moi-même sur une balle, c'est un peu de sa faute. <rire> euh, euh, et il commence un monologue de 15 minutes comme ça, sans papier, sans notes, sans rien. J'imagine il a quand même son iMac, donc j'imagine il a des fils RSS, des choses comme ça. Donc, il trouve des idées à droite, à gauche. Mais il, voilà, il fait une émission de trois heures d'affilée, par exemple, euh, sur, une, sur un réseau national aux États-Unis, sans vraiment se préparer. Et Depuis il son studio émission. personnel, voilà, c'est quand même un studio assez assez gros hein. ils ont dépensé un million de dollars pour construire tout ça donc oh là son là. studio à lui plus il y a d'autres émissions pour ceux qui connaissent tweet.tv euh, vous saurez de quoi je parle donc euh, ben moi j'ai regardé assez longtemps j'avoue que je regarde moins maintenant je suis un peu plus à écouter des réseaux comme five by five qui sont un peu plus orientés développeurs tweet ne l'est pas vraiment et c'est un peu plus orienté consommateur là, si, si on veut acheter un nouveau PC. Ou moi, tu vas rire, l'émission que j'écoute
1: voilà. presque tout le temps sur Twitter, c'est euh, Windows Weekly.
0: <rire> c'est ben, intéressant. Moi, j'aime ai, bien écouter euh, Paul, Paul Therot. Ouais. Well, Je ne suis pas euh, toujours
1: d'accord avec lui, mais c'est intéressant d'avoir un point de vue de l'autre côté de la clôture.
0: C'est intéressant, puis j'aime bien. Il a un humour, euh, comment dire, un sans pince, rire ouais. pince, sans rire, rire qui est assez, assez marrant parce qu'il sort souvent des, des bonnes blagues sans... Sans faire exprès. <rire> sans faire exprès ou sans rire lui-même. Mais des fois, c'est bien ouais. ciblé. Donc euh, voilà, je, je Moi, j'ai regardé assez souvent hein, quand je travaillais euh, exclusivement de, de la maison. Bah, J'avais toujours une fenêtre dans un coin avec euh, les émissions. Il y a Mac Break Weekly aussi qui, qui est assez connu sur leur réseau. Euh, donc, bah, j'étais bien content d'aller là-bas. Et apparemment, j'ai un peu loupé ça. Mais Léo Laporte a montré cacaocasse.com euh, en... Euh, en direct dans son... Bah, pas dans l'émission de radio, parce que bien sûr à la radio il ne pouvait pas montrer quelque chose. Et il a montré le site là là. pendant les interludes, donc entre... pendant qu'il y a un spot publicitaire dans l'émission de radio. <rire> Il parle aux invités, puis il montre un petit peu ce qu'ils ont. Et puis malheureusement, je suis, Alors, je suis absenté deux minutes. Je reviens, il était en train de rigoler. Puis je sais pas. Il, oui, il était en de train cacao. de rigoler notre, notre layout un peu. Euh... Il a dû voilà, il a dû voir les couleurs et tout ça en disant c'est quoi ce truc là. Puis il a dit oh, ah je croyais que ça parlait de cacao, de chocolat, etc. Je dis non désolé c'est juste euh, Cocoa et développement. <rire> Mais voilà, pour ceux qui ont regardé, euh, c'était disponible. Je ne sais pas si ça a été enregistré. Il va falloir que je regarde si... Euh, ah, si tu ont, nous euh, trouves le clip, ça serait bon, ça. Je vais essayer de trouver le clip et je le mettrai sur cacaocasse.com. Ouais, voilà. ouais. J'ai eu ma petite photo avec Léo Laporte. très gars très sympathique. Oh,
1: C'est l'impression qu'il donne, mais il est, il est vraiment en personne. C'est ça qui est bien.
0: Il est, il est sympathique et il connaît. Il a vraiment une grande connaissance euh, de, de l'industrie en général. Hein. C'est un journaliste dans, dans ce monde-là depuis... Euh... 30 ans, je sais pas combien de temps il fait ça, mais voilà, il a beaucoup de connaissances sur tout ce qui se fait. Oui, c'est ça, c'est euh... pas un deux
1: de pique, il sait, il, il sait même, euh, des, des, il y a même des rudiments de programmation, là. alors il veut suivre ouais, des cours ouais. de programmation euh, assez avancés, des choses comme ça. Bah, pas... En
0: rigolant, il me disait « Ah, de toute façon, moi, j'ai vraiment envie de faire du développement. Euh... » J'ai envie de faire du développement comme toi, ça sera ma, ma, ma future carrière. Donc, je disais ça en rigolant parce que, bon, il a une, plus d'une cinquantaine d'années et puis c'est un, un journaliste connu dans, dans, dans ce monde de la technologie. Pas
1: juste ça, c'est qu'il y a probablement plus qu'une cinquantaine d'employés aussi.
0: Et voilà il... il gagne bien sa vie Et bon tout va bien pour lui Mais il disait ça peut-être un peu en rigolant Mais je pense qu'il doit aimer ça il a... il a fait un peu de développement dans le passé Puis je pense que c'est un truc qu'il aimerait faire Mais bon je pense pas qu'il a vraiment le temps de faire ça Il est vraiment bien occupé Donc voilà euh, ça a été un petit peu la, la, la minute de gloire Pour cacaocasse.com Ça a pas dû amener vraiment beaucoup d'auditeurs supplémentaires Parce que le... Ça le... se passe en anglais oui c'est ça C'est tout en anglais c'est vraiment très américain C'est très local là-bas donc euh, mais bon Mais ça fait plaisir je, je dis, allez, on va faire un petit plug et puis parler de cacao Cast. Voilà. Comme, comme disent nos amis français, c'est un moment cocorico, c'est ça un Moment cocorico. Donc voilà, pour ceux qui sont euh, voilà, qui nous écoutent et qui regardent Twitch, euh, voilà, j'essaierai de retrouver le clip si j'arrive et je le mettrai sur cacao Cast, Ça serait quoi. chouette. Voilà, bon bah c'est tout, on se reparle une prochaine fois. Certainement, à bientôt. Bye bye.